Radio Tổng Giáo phận Hà Nội. Radio Tổng Giáo phận Hà Nội kính chào quý vị. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ hai ngày 28 tháng 11 với những chuyên mục Kinh truyền tin với Đức Thánh Cha. Kế đến là chuyên mục Tin thời sự. Và sau cùng là chuyên mục Gương thánh nhân. Bây giờ mời quý vị nghe kinh truyền tin với Đức Thánh Cha. Trước Chủ nhật ngày 27 tháng 11 Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự buổi đọc kinh truyền tin với hơn 20.000 tín hữu tại quảng trường Thánh Phaero. Chia sẻ tin mừng bài phụng vụ, Đức Thánh Cha Quảng Diễn. Chúng ta nghe một lời hứa đẹp đưa chúng ta vào mùa vọng. Chúa của anh em sẽ đến, trích trong mắt theo chương 24 câu 42. Đó là nền tảng hy vọng của chúng ta và điều này nâng đỡ chúng ta cả những lúc khó khăn và đau thương nhất trong cuộc đời chúng ta. Thiên Chúa đến. Chúng ta đừng bao giờ quên điều đó. Chúa luôn luôn đến. Viếng thăm gần gũi chúng ta và Chúa sẽ trở lại vào ngày tận thế để đón tiếp chúng ta trong vòng tay của Ngài. Đứng trước lời hứa ấy, chúng ta tự hỏi, Chúa đến như thế nào? Làm sao chúng ta nhận ra Chúa và đón nhận Ngài? Chúng ta hãy dừng lại chốc lát về hai câu hỏi đó. Câu hỏi thứ nhất, Chúa đến như thế nào? Bao nhiêu lần chúng ta đã nghe nói rằng Chúa hiện diện trong hành trình của chúng ta? Chúa đồng hành và nói với chúng ta, nhưng có lẽ vì chúng ta chia trí về bao nhiêu sự, nên chân lý này chỉ là lý thuyết đối với chúng ta Hoặc chúng ta tưởng tượng rằng Chúa đến một cách lạ lùng Có lẽ qua những dấu chỉ phi thường nào đó Nhưng trái lại Chúa Giêsu nói rằng Ngài sẽ đến như trong những ngày thời ông Noe Vậy thời ông Noe người ta làm gì? Họ chỉ làm những việc thông thường trong cuộc sống hàng ngày Họ ăn uống, lấy vợ, lấy chồng Chúng ta hãy để ý điều này Thiên Chúa ẩn giật trong những tình trạng thông thường nhất trong đời sống chúng ta Ngài không đến trong những biến cố ngoại thường, nhưng trong những biến cố thường nhật. Và tại đó, trong công việc hàng ngày của chúng ta, trong một cuộc gặp gỡ tình cờ, nơi khuôn mặt của một người đang cần, cả khi chúng ta gặp những ngày u ám và đều đều, chính tại đó có Chúa. Ngài gọi chúng ta, nói với chúng ta và soi sáng cho những hành động của chúng ta. Nhưng có một câu hỏi thứ hai, làm sao nhận ra và đón nhận Chúa? Chúng ta phải tỉnh thức, chú ý, cảnh giác. Chúa Giêsu cảnh tỉnh chúng ta về nguy cơ chúng ta không nhận ra Chúa đến và không chuẩn bị cho cuộc viếng thăm của Ngài. Tôi đã nói những lần khác điều mà Thánh Augustino đã nói. Tôi sợ rằng Chúa đi qua, nghĩa là tôi sợ là Chúa đi qua mà tôi không nhận ra Ngài. Thật vậy, về những người thời ông Noe, Chúa Giêsu nói rằng họ ăn uống và không nhận ra điều gì cho đến khi lụt đại hồng thủy xảy đến và đảo lộn tất cả. Chúng ta hãy chú ý điều này, họ không nhận ra điều gì cả. Họ bận rộn với công việc của họ và không nhận thấy rằng đại hồng thủy đang tới. Chúa Giêsu nói rằng, khi Chúa đến, hai người ở ngoài đồng, một người sẽ bị đưa đi và một người để lại. Theo nghĩa nào, đâu là điều khác biệt? Nói đơn sơ là một người tỉnh thức có khả năng nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa trong cuộc sống hàng ngày. Trái lại người kia thì lơ đãng, sống vô tư, không nhận thấy điều gì cả. Đức Thánh Cha nhắn nhủ rằng, trong mùa vọng này, Chúng ta hãy để cho mình được đánh thức khỏi tình trạng ngái ngủ và hãy tỉnh lại. Chúng ta hãy thử tự hỏi, tôi có ý thức về điều tôi đang sống, có chú ý, có tỉnh thức hay không? Tôi có tìm cách nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa trong những tình trạng thường nhật hay là tôi lơ đãng và phần nào bị đảo lộn vì công việc? Nếu hôm nay chúng ta không nhận thức việc Chúa đến thì chúng ta sẽ thiếu chuẩn bị, cả khi Chúa sẽ đến vào ngày tận thế, vì thế chúng ta hãy tỉnh thức. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, Xin Đức Trinh Nữ Maria, phụ nữ chờ đợi, trợ giúp chúng ta. Người đã biết đón nhận Chúa đi qua trong đời sống khiêm hạ và ẩn giật ở Nazareth và đã đón nhận Chúa trong cung lòng mẹ. 
Sau đây là phần tin thời sự với những nội dung đáng chú ý sẽ có trong buổi tối hôm nay. Ra mắt truyện tranh kể về chân phước thiếu niên Carlo Acutis, Đức Thánh Cha bổ nhiệm tân sứ thần tòa thánh tại EU và Hàn Quốc thực hiện bộ phim về cuộc đời linh mục đầu tiên Andre Kim Tegon. Bây giờ là phần tin chi tiết. Ra mắt truyện tranh kể về chân phước thiếu niên Carlo Acutis. Trần Phước Carlo Acutis là một thiếu niên người Ý có lòng sùng kính đặc biệt với bí tích thánh thể. Trần Phước trẻ tuổi đã dùng hiểu biết của mình về lập trình máy tính và tạo ra một trang web tổng hợp các phép lạ thánh thể khắp thế giới. Ngài qua đời năm 15 tuổi vì bệnh bạch cầu. Cuốn truyện tranh do tác giả Philip Kotlowski sáng tác tua ngược thời gian để kể câu chuyện về một thiếu niên bình dị. Cuốn truyện đã chính thức được ra mắt vào tháng 11 và hiện được bán với giá 6,99 USD. Tác giả cuốn truyện tranh cho biết ngay từ đầu ông đã bị cuốn hút vào câu chuyện của Trần Phước trẻ tuổi. Ông đã đi tìm đọc rất nhiều tài liệu, trao đổi với rất nhiều người để có thể phát họa chân thực hình ảnh của Carlo Acutis. Tác giả hy vọng rằng qua cuốn truyện, người công giáo sẽ tái khám phá tình yêu với bí tích thánh thể qua lòng sùng kính của Trần Phước Carlo Acutis. Còn đối với những người không cùng tôn giáo, tác giả hy vọng họ sẽ nhìn thấy tình yêu đối với Chúa Kitô nơi cậu thiếu niên. Đời sống của vị chân phước trẻ là minh chứng cho việc Thiên Chúa có thể hành động thông qua bất kỳ ai, không kể tuổi tác. Đức Thánh Cha bổ nhiệm Tân Sứ Thần Tòa Thánh tại EU Thứ Bảy, ngày 26 tháng 11, Đức Thánh Cha Francisco đã bổ nhiệm Đức Tổng giám mục người Ireland Noel Trenor làm Sứ Thần Tòa Thánh tại Liên minh châu Âu. Đức Tổng giám mục Chaynor sinh ngày 25 tháng 12 năm 1950 tại Cybertrim, Ireland. Ngày học nghệ thuật và triết học, sau đó chuyển sang thần học. Ngày 13 tháng 6 năm 1976, ngài được tự phong linh mục và phục vụ tại giáo phận Clocker. Ngày 29 tháng 6 năm 2008, ngài được tấn phong giám mục của giáo phận Dow và Connor. Từ năm 1993 đến năm 2008, Ngài là Tổng Thư ký của Ủy ban các hội đồng giám mục của Liên minh châu Âu có trụ sở chính tại Bruxelles, Bỉ. Đức Tổng giám mục Chaynor là đại biểu của Hội đồng giám mục Ireland tại Liên minh châu Âu từ năm 2009. Ngài nói được 5 thứ tiếng là tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Ý và tiếng Tây Ban Nha. Hàn Quốc thực hiện bộ phim về cuộc đời linh mục đầu tiên Andre Kim Tae-gon. Bộ phim A Birth thuật lại cuộc đời thánh Andre Kim Tae-gon, tấm gương và nhân đức của ngài đã đặt ra những câu hỏi cho đời sống đức tin ngày nay. Tựa phim muốn nói đến sự ra đời của thánh Andre Kim trong trái tim mỗi người giống như sự phục sinh của Chúa Kitô. Bộ phim do ông Park Hyung-sik viết kịch bản và đạo diễn. Tác phẩm được đồng sản xuất bởi Trung tâm Văn hóa Công giáo Hàn Quốc Anmaat và sẽ được công chiếu vào ngày 30 tháng 11. Dự án phim này đã nhận được nhiều ủng hộ nhân kỷ niệm 200 năm ngày sinh của Thánh Nhân. Cha Paulo Nijonghu nhận xét, Năm 2021, giáo hội Hàn Quốc đã kỷ niệm 200 năm ngày sinh của Thánh Andre Kim Tae-gon. Để kỷ niệm ngày này, giáo hội Hàn Quốc cử hành phụng vụ các cuộc gặp gỡ văn hóa, các sáng kiến từ thiện. Là một phần của hoạt động kỷ niệm, Giáo hội Hàn Quốc muốn giới thiệu với nhiều người về cuộc đời vị linh mục đầu tiên của đất nước đã chịu từ đạo để làm chứng cho đức tin. Chuyên mục Gương Thánh Nhân Mời quý vị lắng nghe Gương Thánh Francisco Xavier. Thánh Francisco Xavier qua đời ngày mùng 3 tháng 12 năm 1552 trên tiểu đảo Thượng Sương ngoài bờ biển Quảng Đông, Trung Quốc. 
Ngài được Đức Giáo Hoàng Gego thứ 15 phong thánh cùng thời với Thánh Ignacio Loyola năm 1622, được ghi tên vào lịch Roma năm 1623 và được tuyên phong là bổn mạng Ấn Độ và các nước Viễn Đông năm 1748. Năm 1927, Ngài được Đức Giáo Hoàng Pio thứ 11 tuyên phong là bổn mạng các xứ truyền giáo cùng với Thánh nữ Teresa Hài Đồng Giêsu, Ngài tên thật là Francesco de Giassu, gọi là Xavier, sinh tại lâu đài Nava, Tây Ban Nha. Ngài là con thứ sáu trong gia đình. Cha Ngài đậu bằng tiến sĩ luật và phục vụ cho vị lãnh chúa người Pháp, Jean de Aube. 18 tuổi, Ngài sang học tại Paris và trở thành giáo sư triết học và thần học. Mười năm sau, năm 1534, Ngài từ bỏ nghề giảng dạy trong giáo hội và gia nhập nhóm người sau này sẽ trở thành những vị sáng lập dòng tên cùng với Thánh Ignacio Loyola và Pierre Favre. Mười năm sau, năm 1534, Ngài từ bỏ nghề giảng dạy trong giáo hội và gia nhập nhóm người sau này sẽ trở thành những vị sáng lập dòng tên cùng với Thánh Ignacio Loyola và Pierre Favre, người xứ Sơ Vua. Ngày 15 tháng 8, lễ Đức Mẹ lên trời trước phần mộ của Thánh Denis ở Montmartre. Francisco Xavier cùng với Ignacio Loyola, Pierre Favre và bốn người bạn tuyên thệ sống nghèo khó và thanh khiết, rồi cùng lên đường đi đất thánh để cải hóa dân ngoại. Sau chặng dừng chân ở Venice, tại đây Francisco được thụ phong linh mục vì không thể lên tàu đi Palestine. Venice đang lâm chiến với người thổ, nên bảy người bạn đi tới Roma để phục vụ Đức Giáo Hoàng. Năm 1541, Xavier được Ignacio cử đi truyền giáo ở miền Ấn Độ thuộc Bồ Đào Nha, thay thế một hội viên đang bị bệnh không thể đi được. Thế là ngày 6 tháng 5 năm 1542, sau một năm hành trình, Francisco cập bến qua Ấn Độ thuộc Bồ Đào Nha trong tư cách khâm mạng và đặc sứ của Đức Giáo Hoàng. 11 năm truyền giáo rất sôi động đang chờ đợi Ngài, dạy giáo lý, rửa tội, chăm sóc bệnh nhân, xét xử. Nhiều cộng đoàn Kitô hữu được thiết lập, cùng với nhiều trường học, chủng viện được mở khắp nơi. Những lá thư Thánh Francisco Xavier viết cho Thánh Ignacio được phổ biến trên báo chí đã làm cả châu Âu phấn khởi trước công cuộc truyền giáo. Chúng ta có thể theo dõi những lộ trình của Ngài như sau. Từ Goa đến Chvenkor, Nam Ấn Độ, rồi lại trở về Goa. Trước khi đi qua Kirchen, rồi đến cực Nam, năm 1545, Ngài rời Ấn Độ để qua Malacca. Tại đây, lần đầu tiên Ngài gặp những người Nhật Bản, rồi Ngài đi đến quần đảo Moluk, quần đảo của Indonesia. Tại đảo này, cho tới hôm nay, chúng ta vẫn còn gặp được những cộng đoàn Kitô giáo phồn thịnh 
đã từng được chính thánh Francisco Xavier rao giảng tin mừng lần đầu tiên. Khao khát mang đức tin Kitô đến mọi nơi, ngày 15 tháng 8 năm 1549, ngài đi tàu đến đảo Kisu, Nhật Bản. Năm 1551, một cộng đoàn Kitô giáo nhỏ bé được lập ở Yamaguchi. Các nhà thông thái Nhật Bản khuyên ngài Hãy bắt đầu chinh phục Trung Hoa. Thế là Ngài rời Nhật Bản, quay trở lại Hoa để chuẩn bị một phái đoàn đến Hoàng đế Trung Hoa. Được sự giới thiệu của một vị phó vương và nhờ các thương gia châu Âu giúp đỡ, Ngài thành công đặt chân lên đảo nhỏ Sơn Trang, nằm ngoài khơi tỉnh Quảng Đông. Mùa đông vừa bắt đầu, Nhà truyền giáo vĩ đại bị kiệt lực vì các cơn sốt đã qua đời ngay lúc Ngài sắp sửa đặt chân lên lục địa ở sát bên cạnh. Ngài tắt thở trong khi cầu khẩn Chúa Ba Ngôi, danh thánh Chúa Giêsu và Đức Mẹ, tay cầm một cây nến. Ngài chỉ mới 46 tuổi. Trong 11 năm 8 tháng truyền giáo, bằng những phương tiện của thời ấy, Ngài đã đi khoảng 80.000 km chỉ với một mục đích duy nhất là rao giảng tin mừng và thiết lập hội thánh. Radio Tổng giáo phận Hà Nội xin chào và hẹn gặp lại.